0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，现在不少家庭啊，有条件也有兴趣讲究饮食的质量，希望用没有遭受环境污染的食材，精细的制作，让食物发挥最好的营养功效。无论是饭店还是家庭。饭菜的制作都离不开煎、炒、烹、炸、炖、煮、蒸这几种烹饪方法。那么，哪种做法最容易让食物营养发挥出来？特别是对老年人最容易吸收呢？饮食养生还有哪些法则常常被误解呢？今天的节目中啊，我们就请中国中医科学院。西院医院原康复医学科主任耿引群教授给大家做详细的分析
2: 。耿教授您好，唐老师好，听众朋友好。咱们谈论这个以饮食来养生的第一个细节哈、啊，那么这里这个“养”字，您认
1: 为最应该的是养什么？饮食养生养什么？实际上养的是什么呢？主要的是养的是脾。我前面讲过了，就是说人呢、啊。有一个就咱们现在用时髦的话讲就是基因了，是吧？这个呢就是来自于父母了。那么也就是说，中医讲就是我们的先天。一个人身体好不好，你生下来的时候你是不是就是你的先天足不足，这是很重要的。但是呢，后天呢是更重要的一方面了。脾胃就是人的后天之本，所以你要想健康长寿啊，你离不开后天的调养，也就是说离不开调理脾胃。那么更进一步的讲呢，就是我们要养脾养胃，尤其是对于老年人来讲啊，随着年龄的增长以后啊，这个先天的这个元气啊就逐渐逐渐衰弱了。那么这时候呢，主要就要靠后天的这个水谷精微来补养了。古人那个时候养老啊，他不是靠药物，他主要就是靠食物，靠食物吃好了来养后天之本。我们这里呢就涉及到一个呢补脾的问题。我们吃好，不是说这个东西好吃，这个东西有多贵，而还有就是说这个东西多稀缺，不是这个。真正的好的食物，不是说是山珍海味。你比如补脾胃的，我们特别重视的就几味东西：山药、莲子、薏仁、白扁豆、大枣、茯苓，像这些东西才是真正我们健脾胃、养后天的。既是药物又是食物的东西
2: 。曹廷栋老人他平时也是注重这个吗
1: ？对，你看他呢，自己就是熬这种各种各样的粥啊。咱们将来到最后可能会谈到一个粥的问题，是吧？比如熬点山药粥，熬点莲子粥，熬点薏米粥，这是特别重要的。通过这个方式来补脾。你像咱们北京吧，现在你到各个超市里啊，随时可以买到各种各样的，比如茯苓饼，嗯，比如山药粉、莲子羹。是吧？这种这个大枣的粉很多，那么这些呢都是帮助我们健脾的一些小食品，而且呢，食用起来都是很方便的。那开水一冲就行了，极大的方便了人们这个养生的需要。所以呢，老年人也不光老年人了，我们都可以每天呢冲点山药粉，熬碗莲子羹来健脾补脾，来延年益寿
2: 。那么我们补脾的最佳的时节是什么时候呢？
1: 补脾的时节哈，我们一般呢主张是长夏，主张是长夏是补脾的好时节。所谓长夏是什么时候呢？是夏至以后秋分之前，就这一段时间称为长夏。这时候呢，就渐渐就入了三伏了。这段时间呢，它这个太阳啊是越来越炙热，也就是阳到了极地，就是从一年四季来讲阴阳啊，阳到了极盛的时候了。那么阳极是不是就要生阴了？所以这时候体内的阴气呢就开始慢慢生长了。前面我讲了啊，就是说五行金木水火土，那么长夏呢在一年当中就属于土的。那么这个土呢正好就是和五脏里的脾是相对应的。所以呢，在这个长夏这个季节，在这个属土的季节，我们来补土，这是最合适的。那么到长夏的时候，我们怎么来补呢？怎么来补脾呢？我们尝下一个呢，别吃太多的生冷，因为太多的生冷啊，进了体内以后呢，它会伤体内的阴气。脾胃它，尤其是胃，它是喜欢暖的。你看，咱们把那心口都说捂着点舒服，没说我这地儿弄凉了舒服。如果脾胃，尤其是胃，它受了凉了以后，它这个胃呢就不能正常的，呃，用中医的话讲呢，就是来运化水谷精微了。那么它肯定就会影响了整个的消化系统。所以呢，人呢、啊，你是生活在天地之间的，天这时候已经到了从阳极生阴的时候，那么作为我们人来讲，人与天地相应，我们这个时候我们就要适当的补脾。所以呢，我们就提出长夏是补脾的好时节，当然一年四季都可以补啊，不是说平时就不补，但是长夏尤其要补
2: 。咱们谈饮食之道啊，现在许多媒体都在做一些知识的传播。我们养生节目呢，也离不开饮食。大家听了知识，很快就用到生活当中。但是由于只知其一，不知其二，在运用知识指导生活方面，还是多有偏离。比如，我在超市就看到两位阿姨，因为健康节目里讲了全麦粉好，就到处找全麦粉，其他面粉就不想吃了。我的朋友还告诉我，他的妈妈听了一段健康顺口溜。饭前喝汤，苗条健康；饭后喝汤，越喝越胖。结果就改了以前不喝汤的习惯，每天吃饭以前先喝一碗汤，没有汤他就不吃饭。这几天呢，我就在读您的《养老有方》这本书，您单独讲了一张内容，叫“饮食习惯各有不同，适合自己就好”。我觉得这一点现在。确
1: 实应该好好的跟大家说说。呃，是这样。现在随着这个生活水平提高吧，大家都很关心健康，关心我们吃什么，怎么吃更健康。您刚才提到一个喝汤的问题，以前呢确实是讲究饭前不喝汤，原因是什么呢？饭前喝了汤，就怕把胃液给稀释了，然后影响消化功能。后来呢，又有不少人提倡饭前喝汤。认为什么呢？认为饭前喝点汤吧，就等于占了一定的胃容量，这样呢，饭就可以少吃点了，有利于减肥。真是各有各的道理。其实啊，关于怎么吃饭，古人呢早就有认识。我在《养老有方》这本书里呢，特意设了一节，叫“饮食习惯各有不同，适合自己就好”。怎么讲呢？就是说，在现实生活当中，由于南北地域不同，每个人的生活环境不同。饮食习惯不同，有人好这口，有人好那口，所以说呢，绝大多数的人吧，吃东西都是根据自己的喜好。呃，以前有一句话就讲，好像想吃的东西往往是身体所需要的，认为呢这些食物呢各有各的性味。你比如说吧，酸味的食物入肝经的，它有收敛固涩的作用；再比如大家更了解的就是苦味的食物，所以入心经。入心经呢，它可以夏天去火呀，可以安神养心啊。再比如咱们甘味儿的食物，认为是入脾的，那么甘味儿也就是我们的主要就是粮食啊，这样这样一些东西。那么这些东西呢，可以补脾胃。再比如呢，说腥味儿的食物，腥味儿的食物可以入肺经，比如咱们的葱姜蒜，这都属于腥味儿的。那么葱姜蒜呢，它就有发散风寒呢，有这样的作用。反正总而言之吧，就是说。呃，中医特别强调五味入五脏，就是说，当你的身体哪个脏器需要什么的时候，反映在身体上呢，就是想吃某种食物。这都是从理论上来讲啊、哦。当然呢，我们不可能完全放开了吃。那么，随着医学现在不断的进步啊、哦，人类越来越学会了科学的饮食。比如说吧，我们都知道高血压，我们一定得少吃点盐。再比如说，肾功能不好的人，您就少吃蛋白，尤其是劣质蛋白。所谓劣质蛋白指的是什么呢？就是我们一般讲的，就是呃，像豆制品这一类的；像优质蛋白，比如说纯的瘦肉啊，是这一类的。到了肾功能不好的人呢，我们就建议他呢，就是少吃豆制品，少喝豆浆，而应该每天呢，比如保证个一两二两的精瘦肉，这样可能就比较好。再比如动物内脏的问题，很多人就爱吃这口，有的人就喜欢个溜肥肠炒干尖儿，是吧、嗯？这个在社会上挺多见的，要不然那个餐馆里这种菜卖的挺火的。实际上呢，你要是脂代谢紊乱的人，你就不能吃了。你再比如水果，咱们尤其是女性都特别喜欢吃水果，可是呢，你如果血糖高了，你也不能多吃。而且水果里呢又分高糖啊、低糖啊，是吧？它含糖量不一样，所以呢，您。多懂一点这方面的知识，您既可以保您的口福，又可以不损害您的健康。另外呢，我们吃东西的时候呢，也不必讲究太精。所以我呢，还有一张特别提到，叫“食不必精，称意就好”。什么意思呢？就是说，我们穿衣吃饭吧，是我们生活当中必须要有的两件大事。有的人认为呢，只有贵重的东西才对身体有益，其实呢，这是不对的。现代医学研究也证明、哦，哈，好食物并不代表好营养，这是两个概念。你比如一些高档食物，很贵的啊、哦，外表很好看的食物，但是呢，它未必是营养丰富。所以我们在吃饭的时候呢，关键是要吃的科学，粗茶淡饭同样能为我们的健康提供足够的营养。有时候，往往是最简单的食物、最天然的食物，恰恰是营养最丰富的食物。你比如说，没有经过加工的五谷杂粮、蔬菜水果，那是最有营养的。咱们都知道，过去有个故事，就是讲一个是吃带糠的，一个是吃精米的，就是两个人。结果主人是吃那个特别精的，仆人是吃带糠的，反而仆人的身体比主人好得多。为什么呢？他那个太精了以后，把大量的维生素都给弄掉了，反而没有带糠的营养价值高。那么，包括我们现在，我们到超市买面包啊，同样的面包有呃全麦的，有精面粉的。你看，一般现在很多人就喜欢买这种全麦的，为什么呢？他就愿意带点这种糠的东西吃。实际都是一个道理啊，讲的都是一个道理。所以呢，我们在饮食当中要注重好的营养，而不是注重好的食物。这个“好”是带引号的了。
2: 食不必经，趁意就好。我觉得这真是一种健康的饮食理念。在这个理念的指导下，实际上还有许多我们中国传统的制作方法也体现了这种理念
1: 。食不厌精，快不厌细，实际上是孔子的一句名言。当时讲的是什么意思呢？就是要多吃经过加工的粮食，要吃的那个肉吧，最好切的越细越好。孔子毕竟离咱们现在是时间太久远了，我们可以这么理解，咱们在讲养老嘛哈、啊。因为一个呢，老年人因为牙齿不好呢，食物稍微精细一些呢，便于消化；还有一个呢，就是老年人呢，他多食用美食，四个香味啊都俱全，可以刺激人的食欲，使人的胃口大开。就是说，对于这个食不厌精，快不厌细呢，我们应该从这个角度来理解它。那么。孔子在他那个年代，人的平均寿命啊只有三十多岁，而孔子活了七十三岁。那么我们想，这一定是和他的饮食有关的，否则他不会这么长寿。他肯定他在饮食上，可能就像他所追求的吧，食不厌精，快不厌细。那么我们今天的生活条件呢，以及今天科学的发展，对食物成分的认识呢，比古代有了太多的进步了。但是呢？提倡健康的饮食理念，我们是不变的，只是比原来更科学了。比如吧，我这里想给大家介绍一个蒸食，在古代的时候呢，就特别提倡蒸食。中华的千年美食里边，呃，有一种说法叫做“无菜不蒸”，就是说在煎炒烹炸,炸煮这些烹饪方式里边，蒸呢是最能保持食物原汁原味保留食物营养的。烹饪方法。现在呢，我们在大街上也都看见好多就是以蒸为主的餐馆。这说明什么呢？说明人们对这个蒸啊越来越青睐了。因为现在研究证明，蒸菜所含的多酚类的营养物质，比如黄酮类的、呃护皮素等的含量，明显要高于其他的烹饪方法。我举个最典型的例子啊，比如咱们清蒸什么鱼是吧？蒸的这个鱼，鱼一定得是非常新鲜的鱼，否则它没法蒸。可是比如说咱们吃一个什么干炸的鱼，那鱼不一定什么鱼呢？为什么呢？炸完了以后，你根本不知道它它的原来它是不是新鲜了。而你要做清蒸的，它必须要求原材料是非常新鲜的。呃，而且呢，这个我们蒸的东西呢，它的。原汁损失 少， 同时 呢， 具有食物的形态完整 啊， 口味鲜嫩、熟 烂， 有这样一些优势。呃， 除了这些优势以外 呢， 我们蒸的这种烹饪方式 呢， 还避免了煎炒烹炸的油烟对人体的这个损害。这些年 呢， 我们提倡蒸 食， 实际上 呢， 是在提倡一种健康的饮食理念。谈到饮食与健康的关系呢
2: ，我们的祖先在这方面确实多有思考。比如，我们的祖先还有一个发明哈、啊，也或者是创造，或者说是经验啊，就是看一个人是否健康。当时也没有任何检验的技术，大家是凭着自己的眼睛来看。就是我们到现在还用这个词，就是看这个人的精气神儿。这汉语当中的“精气”两个字，都含有“米”字，“精”是“米”字旁，“气”呢是简写的“气”，下面包着一个“米”字。为什么古人将“米”与人的精气如
1: 此的合二为一呢？古时候的“精气”两个字啊，确实都是把“米”作为了这个字的重要的结构，说明了什么呢？说明人的精气是依赖于米，来源于米。我们宋代有一本书叫《养老奉亲书》，这本书在这个呃老年医学里也是非常重要的一本书。他就讲了这么一句话，他说：“骨气充，就是骨子的骨啊，谷气充则气血盛，气血盛则精力强。”什么意思啊？就我们吃的主食啊，好气血就旺，气血旺的人的精神头就强。所以可见呢，我们的主食，也就是我们的。粥啊、饭呐、啊，这样一些主食啊，这些适度、饥饱适食，是我们生精益气的有效途径。可是我们现在呢，尤其是这些年生活条件一好了以后吧，有些人嘛，在理解上有些偏颇，他就认为只吃蔬菜、水果、巧克力，好像很时尚，呃，好像觉得我营养都够了，而不吃主食。似乎很时尚，实际上这是一种错误的选择。邓教授
2: ，这一期呢，您给我们介绍了饮食理念的精髓、烹饪技术的对比。呃，不过我阅读您的《养老有方》这本书里啊，还发现了一张对于我们今天所有讲究饮食养生的朋友，都应该掌握的知识，就是水米火候、粥食养生。您那么精细的研究了曹廷栋老先生的煮粥的论述，如果人人学会那样煮粥，相信呢，这个粥会让许多人的身体渐渐的强壮起来，脸色呢也渐渐的滋润起来。好，想学习煮粥经验的朋友们，下周来继续听耿教授介绍饮食的学问。好，耿教授，我们下周再见
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿。感谢您的收听，《养生大讲堂》特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。